0: Net. Die die bal moet in het net. Welkom bij week 3 van de podcastserie De AFC's, waarin liefhebbers van de bal het amateurvoetbal vieren door voor te lezen uit Het Nederlandse Oervoetbalboek, geschreven door J.B. Schuil in 1915. Elke week tracteren we je op twee hoofdstukken. Hoofdstuk 6 wordt voorgelezen door Rutger Groot-Wassink. Hij is mal van voetbalvader ook wethouder in de gemeente Amsterdam namens GroenLinks. Maar hij is rechts. Qua voetbal. Dus. Of tweebenig. Zijn AFC? SDZ uit Amsterdam. Maar we trappen vandaag af met hoofdstuk 5 door Dick Sintony. Hij is de Ajax-watcher van het parool en verbonden aan de grote hi Hondelul voetbalshow. Zijn AFC... Terrasvogels uit Zandpoort-Zuid Vijfde hoofdstuk Met de knorhaan op het bureau Kees en Eddy aanvaarden de terugtocht Zij maakten een hele omweg Daarbij telkens rechts en links kijkend in voortdurende angst Dat de knorhaan, de agent die hen achtervolgd had Nog in de buurt zou zijn Bij het Oranjepark hielden zij halt om te zien of alles veilig was. Ik zie geen mens, zei Eddie. Nou, vooruit dan maar, riep Kees. En zij gingen naar de bank waar zij samen, voordat het partijtje begon, hun schoenen en jassen hadden uitgetrokken. Maar op de bank lag geen enkel jasje meer en in de hele omtrek was geen schoen te bekennen. Dat is wat, zuchtte Eddie. Kees vond het geval echter nogal vermakelijk. Het is niet anders, Ed, zei hij lachend. Dan morgen maar met de voetbalschoenen en in de trui naar school. Ik zie het gezicht van de fluit al. Dat zal een daalder waard wezen. Maar Eddie vond het niets om te lachen. Jij hebt makkelijk praten, mopperde hij. Bij jou thuis zullen ze het zo erg niet vinden. Jouw vader kan het natuurlijk wel begrijpen dat je toch gevoetbald hebt. Maar ik zie mij al thuis komen met voetbalschoenen aan. Ik krijg natuurlijk op mijn ziel. Ik zie mijn AFC-kaart van mijn leven niet meer terug. Kom Eddie, niet zo somber, niet zo somber. Het zal nog wel loslopen, Troostte Kees. Eén van die lui zal het natuurlijk mee hebben genomen. Kees had het nog niet gezegd of hij hoorde achter zich roepen. Ho, oh, lui! Kom maar hier! Wij hebben jullie spullen bij ons! Eddie en Kees keken om. Het waren de drie verloren AFC'ers Piet, Tony en Hein. Piet en Tony stonden ieder met een jasje. Hein met een paar schoenen te zwaaien. Nou, wat heb ik je gezegd, riep Kees... Tegen Eddie, die er al vandoor was om zijn kledingstukken weer in ontvangst te nemen. Maar toen Eddie bij zijn vrienden kwam, zag hij tot zijn grote schrik dat zij maar één paar schoenen bij zich hadden. Dat zijn de mijne niet, zei hij erg teleurgesteld toen Tony ze hem toegooide. Nee, zei Kees, die zijn van mij. Andere schoenen stonden er niet, verzekerde Tony. De blijde glans uit Eddie's ogen... was weer verdwenen. Weet je het zeker? vroeg hij. Ja, zeker! antwoordden de drie vrienden tegelijk. Eddy begreep er niets meer van. Zij hadden toch tegelijk... Kees en hij... op dezelfde plek... hun schoenen uitgetrokken. Hij had ze hier... naast die van Kees... onder de bank gezet. Onder dezelfde bank waarop hij zijn jas had neergelegd. Toen, opeens, riep Kees verschrikt. Wel verdraaid. Ik ben mijn horloge kwijt. Eddie was op hetzelfde ogenblik al bezig al zijn zakken na te zoeken. Nee, maar die was goed. Het zijne was ook weg. Er was geen twijfel meer mogelijk. Dieven hadden de schoenen en de horloges meegenomen in de tijd dat zij in het schuttershuis waren geweest. Kees zocht voor de derde maal zijn zakken na. Nee hoor, verdwenen, zuchtte hij. Wie laat er nou ook zijn horloge in zijn zak zitten als hij spelen gaat, zei Hein van Drumpt. Zo'n stommiteit kon de haak die altijd even netjes was, zich niet voorstellen. Nee, jij zeker nooit zo'n Jantje Secuur, ketste Eddie terug. Het zal wel gestolen wezen, merkte Hein op, om maar iets te zeggen. Och kom, het is toch niet waar. Ik dacht dat ze er zo vanzelf maar uitgevlogen waren, antwoordde Kees. Nog neidig over Heins zure opmerking. Hein begreep dat hij het eerste kwartier maar niets meer tegen de twee vrienden moest zeggen. Kees en Eddie keken elkaar eens aan. Wat moeten we nou? vroeg Kees. Piet en Tony wisten het dadelijk. Natuurlijk het aangeven, bij de politie. Piet en Tony vonden het machtig interessant. Een paar schoenen gestolen, twee horloges gerold. Zoiets overkwam je niet elke dag. Dat werd vast en zeker een rechtszaakje. Zij zouden natuurlijk allemaal moeten getuigen op het paleis van justitie. Een hele morgen, misschien smorgens vrij, getuigengeld toe. Het was bijna te veel van het goede op één middag. Maar zij waren in hun hart toch erg blij dat de horloges van Kees en Eddy... En niet van hen waren. Kom, vooruit. Laten we nou naar het politiebureau gaan, drong Piet nog eens aan. Maar van de politie moesten Kees en Eddie, zo kort na de hinderniswetloopt met de knorhaan, niet veel hebben. Ik zou je danken, bromde Kees. Dan houden ze ons er nog maar. Tony en Piet waren opeens verschrikkelijk moedig. Zij wilden wel meegaan en desnoods het woord voeren. Zelfs Hein, die ondanks zijn lengte een held op sokken was, deed een duit in het zakje. Hij beweerde dat er geen gevaar aan de lucht was. Hij kon gemakkelijk flink zijn, omdat hij het allereerst over de schutting was geweest en de knorhaan hem dus in geen geval had gezien. Eddie en Kees begonnen te wijfelen. Het was toch ook zuur om je horloge op zo'n manier kwijt te raken? Eddie had het pas vijf weken geleden gekregen. Je kon er zo fijn met, met hardlopen en schaatsrijden de tijd mee opnemen. Het zou toch ook wel heel toevallig zijn als de Knorhaan nu juist op het bureau was, terwijl hij hen pas tot aan de Wilhelmina straat had achterna gezeten. Ook Kees vond het een lam idee dat een ander nu mooi weer met zijn klok, het was er nota bene een met een gouden randje, zou gaan spelen. Durf jij? Vroeg Eddie. Ja, jij. Nou, vooruit dan maar. Met zijn vijven gingen ze op weg naar het politiebureau om aangifte te doen van de diefstal op het Mussenveld. Maar toen zij dicht bij het bureau waren bleven Eddie en Kees plotseling staan. Zeg, gaan jullie even vooruit en kijk eens of de knorhaan er ook zit, zei Kees. Piet, Tony en Hein stapten door. Gluurden nieuwsgierig naar binnen. Ze zagen alleen maar een inspecteur en twee agenten. Tony wenkte met zijn hand dat het veilig was. Maar op de stoep bleven Eddie en Kees weer tegelijk staan... Ga jij maar voor, zei Kees. Nee, ga jij maar eerst, antwoordde Eddie. Nee, na jou. Kees en Eddie waren afgrijselijk beleefd tegen elkaar. Ze wilden elkaar beide voor laten gaan, maar geen van tweeën scheen daarop gesteld te zijn. Kom, vooruit, schiet nu op. Tony lachte en hij gaf de twee bestolenen zo'n duw in hun rug dat ze tegelijk met een vaartje naar binnen stoven. Hé, hey, hé, hey, wat is dat daar? Het kan wel een beetje kalmer, hè? klonk streng een stem uit het wachtkamertje. Kees en Eddie meenden duidelijk te horen dat het de Knorhaan was en zij wilden er al vandoor toen de inspecteur verscheen en, nog steeds allesbehalve vriendelijk, vroeg Wat moeten jullie? Nou, vooruit, zeg het nou, fluisterde Kees. Eddie tikte tegen zijn pet. We komen aangifte doen, meneer, van een diefstal. Mijn schoenen zijn gestolen in het Oranjepark. En mijn horloge ook. En mijn horloge ook, vulde Kees aan. Zo, dat is niet mis. Komen jullie dan maar binnen. Piet, Tony en Hein stonden met z'n drieën om het hoekje van de deur te kijken. Horen jullie er ook bij? vroeg de inspecteur. Piet deed een stap naar voren. Wij zijn getuigen, meneer, zei hij op een toon die aan deftigheid niets te wensen overliet. De inspecteur liet aangevers en getuigen binnenkomen. Met hun pet in de hand stonden de vijf jongens achter het hekje. Piet, Tony en Hein vonden het echt. Maar Kees en Eddie keken elkaar telkens aan en angstig naar de deur... alsof zij elk ogenblik de knorhaan verwachten. Je kon het toch nooit weten... De inspecteur schreef alles op. Hun namen, hun leeftijd, waar ze geboren waren, waar ze woonden, enfin, van alles en nog wat. En daarna moest Eddie het verhaal doen. Maar toen Eddie gekomen was tot het moment waarop hij zo'n rare trap tegen de bal had gegeven, hield hij plotseling verlegen op. Nou, en verder, vroeg de inspecteur. Verder, eh, uh, eh, uh, verder niks, stotterde Eddy. Ben jullie dus geen ogenblik van het veld geweest? Ja, zeker, naar Van Dijk, om een varkensblaas te kopen, antwoordde Kees vlug. En was er toen geen enkele jongen meer in het park? Ja, ik, zei getuige Hein. En verder de hele middag daar gespeeld? Geen ogenblik bij je kleren weg geweest? vroeg de inspecteur nog eens. De vijf jongens keken naar de grond, draaiden hun petten in de rondte. Nou, vooruit, hoor ik nog wat, drong de politieman aan. Goedemiddag, klonk ineens een grove basstem in de deur. Eddie en Kees keken op. De knorraan! Het was of zij door de grond zouden zinken. Onwillekeurig deden zij een pasje naar links, zodat ze helemaal achter Piet en Hein stonden. Heb jij vanmiddag in het Oranjepark gesurveilleerd van Putten? vroeg de inspecteur aan de knorhaan. De agent knikte van ja. Er is vanmiddag gestolen. Zo zo, bromde de knorhaan, maar plotseling zette hij zijn pet af deed een pas achteruit en zei Wat bliksem nog toe! Jou heb ik meer gezien. En jou ook! Erdie werd bleek om zijn neus en Kees liet louter van ontroering zijn pet vallen. Zijn jullie niet die rekels van zo even? Ja, ja, nou, herken ik jullie! En daarna, zich tot de inspecteur wendend, ging de knorhaan door. Die jongens hebben vanmiddag de boel opgeschept in het Oranjepark. Ik snapte ze juist toen ze over de schutting kropen. Ik heb me een halve beroerte om die apen moeten lopen. Zo, zo. Is dat het geval? Dus toch niet de hele middag bij je kleren geweest, hè? zei de inspecteur. En hij keek de vijf AFC'ers aan of hij ze zo op wou eten. De bal was in de tuin gevallen verdedigde Kees zich. De knorhaan zette zijn meest grimmige gezicht. En moesten jullie daarvoor allemaal over de schutting wezen, hè, vroeg hij dreigend. En de boel op stel te zetten in de schutterszaal? Ik weet er alles van. Jullie zijn nette jonge heren. Piet, Tony en Hein hadden geducht het land. Ze begrepen dat zij er gloeiend bij waren. In plaats van getuigen waren ze onverwachts beklaagden geworden... Zo, zo, zei de inspecteur, zit de vork zo in de steel. Ik moest jullie alle vijf maar hier houden. We zullen jullie leren met je streken. Het werd Hein van Drumpt groen en geel voor de ogen. Hij zag zichzelf al achter slot en grendel. En dat moest hij nou allemaal meemaken door die lamme horloges van Kees en Eddy. Het is goed. Ik weet er nou genoeg van. Jullie kunnen wel gaan. Maar je zult er meer van horen. Achter elkaar schuifelden de vijf AFC'ers de wachtkamer uit, de gang door, de stoep af. Het duurde een hele tijd voordat een van hen iets zei. Eindelijk brak Hein los. Die beroerde horloges. Ik wou dat ik nooit mee was gegaan. Maar Kees en Eddie gingen niet eens op dit onbillijke verwijt in. Ze hadden genoeg met zichzelf te stellen. Wat zou er nou met ons gebeuren? vroeg Piet. Hij zat blijkbaar erg in de penari en vond de zaak absoluut niet meer interessant. Tony dacht dat er zeker een proces verbaal zou komen. En toen Hein dat hoorde, begon hij opeens als een kleine jongen te huilen. Maar het was weer Kees die de moed erin bracht. Ben je nou mal om zo te gaan grienen? zei hij. Zo'n vaart zal het niet lopen. Misschien een brief aan de oude lui, maar daarmee zal het uitwezen. Dat immers maar een aardigheid. Ja, maar als mijn vader het hoort, snikte Hein en hij kon niet eens vertellen wat er dan wel zou gebeuren. Nou, dan zal hij je toch niet opeten, meende Kees, en hij voegde er heel wijsgerig aan toe. Jouw vader zal als jongen toch ook wel eens een bak hebben uitgehaald. We hebben toch niks vernieuwd of gebroken. En wat we gemoerd hebben, hebben we eerlijk betaald. Maar Eddie dacht er minder luchtig over dan Kees. Die geschiedenis in de schutterzaal, och ja, dat zou zijn vader hem wel vergeven. Misschien zou hij er zelfs wel om lachen. Maar het voetballen, dat was erger. En weer dacht Eddie, was ik maar niet naar de mussen gegaan. Piet stond voor zijn huis. Nou, bejour, zei hij op een toon alsof alles verloren was. Bejour, antwoordde Kees en met een grafstem liet hij erop volgen. In de gevangenis zien we elkaar weer. Nu schoot zelfs Hein in de lach. Nee, Hein dacht het nu ook. Het zou zo'n vaart wel niet lopen. Alleen Eddy liep nog steeds met een bedrukt gezicht naast Kees. Hoe meer hij zijn huis naderde, hoe zwaarder zijn voetbaltrappers hem drukten. Hé, ik wou dat we maar een paar uur verder waren, zuchtte hij. Kees keek Eddie even aan. Hij wist bij ondervinding hoe de heer Lomans over voetballen dacht en hoe ongemakkelijk hij soms kon zijn. Kees begreep Eddie's angst. Toen kreeg hij opeens een idee als hij aan Eddie zijn schoenen gaf. Bij hem thuis zouden ze misschien niet eens in de gaten krijgen. En als zij het merkte, maar nou, wel nu, dan kon hij toch zeggen dat hij ze aan Eddie geleend had. Zeg, Ed, kerel, ik weet wat, zei hij. Trek ze uit, dan kun je de mijne krijgen. Eddie keek Kees dankbaar aan. Maar toen bedacht hij zich en zei, en jij dan? Oh, ik, bromde Kees onverschillig. Dat loopt wel los. En hij zat al op de leuning van de Wiltonbrug zijn schoenen uit te trekken. Eddie was in tweestrijd. Hij wist niet of hij het wel aan mocht nemen. Pff, als je het niet doet, kom je helemaal nooit meer op AFC, drong Kees weer aan. Nog wijfelde Eddie. Vooruit, schiet nou op, lachte Kees. Ik kan toch ook niet op mijn kousen naar huis sjouwen? Eddie gaf zich gewonnen. Hij trok zijn voetbaltrappers uit, Kees' schoenen aan. Nee maar, zeg, wat heb jij kleine voeten, kreunde Kees. En hij hinkte hink te als een kreupel invalide over de Wiltonbrug. Ik ben blij dat ik daar niet mee hoef te kiepen. Eddie zat in Kees' schoenen. Zwaren hem zo wijd dat hij ze bijna uit kon trappen. Er kan nog wel een ander bij in, lachte Eddie. Toen sjouwden ze verder, de twee trouwe kameraden. Thuis zou Eddie zijn zondagse laarzen aantrekken en morgen zou Kees zijn schoenen weer terug hebben. Hoe het dan verder zou gaan, ze wisten het niet. Maar voorlopig was Eddie uit de brand en dat was voor beide de hoofdzaak.
1: Mijn naam is Rutge Groot-Wassink, wethouder te Amsterdam. Zesde hoofdstuk. De palingjuffrouw van de Voldersgracht. Diezelfde avond om acht uur stond Kees al met de voetbalschoenen van Eddy onder zijn jas op de stoep van Huizen Lomans. Pas maar op dat meneer je niet in de gaten krijgt, zei Griet, zodra ze Kees zag. Griet was blijkbaar van de hele zaak op de hoogte. Hebben ze niks gesnapt, vroeg Kees dadelijk. Nou, effectief, het is eens in de fabriek, hoor, antwoordde Griet lachend. Maar toen Kees op Eddie's kamertje kwam bleek hem onmiddellijk dat alles in orde was. Eddie vertelde hem vrolijk dat niemand er iets van gemerkt had. Dat hij met Kees schoenen thuis was gekomen. Hij had wel erg in de penarie gezeten en zijn voeten de hele middag onder de tafel gehouden. En hij had een benauwd ogenblikje doorgemaakt toen zijn vader hem had gevraagd hoe laat het was. Maar het was toch alles prachtig afgelopen. Nu zat hij met zijn zondagse schoenen aan en Kees kon zijn turftrappers, zoals Eddie Kees Laarzen niet erg vlijend noemde, gerust weer meenemen. En hoe is het bij jou afgelopen, informeerde Eddy. Oh, ik was nog niet thuis of ze hadden het al in de smieze antwoordde Kees. Het is toch niet waar, zei Eddy ontsteld. Hij voelde zich opeens erg schuldig tegenover zijn vriend, die er door hem was ingevlogen. Maar Kees' lachende gezicht stelde hem alweer gerust. Ja, natuurlijk was ik erbij, lachte Kees. Ik liep zo mank als wat op die schoenen van jou. Ik was de deur nog niet in of ze vroeg hem al, wat mankeert jou? Nou, toen moest ik het wel vertellen, hè. Maar het liep heel goed af, voor. Ik mag alleen zondag niet uit. Nou, daar heb ik er best voor over. Zondag niet uit, Eddie wist niet wat hij hoorde. Kees zei het alsof het zo niets was, alsof het de meest gewone zaak van de wereld gold. En dan juist deze zondag, als een match was tussen Vitesse en AFC. Want al mochten ze niet op het veld, ze zouden er natuurlijk toch vlakbij wezen. Als zij in een boom kropen in de Franse Laan, dan kon je er altijd wel iets van zien. En dan zag je niets, je hoorde toch aan het gejoel en gebrul hoe de kansen stonden. Je leefde de wedstrijd tenminste mee. En na afloop kon je met de makkers over de matchbomen. Kon je de jongens die voor Vitesse waren uitschelden, als Vitesse gewonnen, hen honen als zij verloren hadden? En dat alles zou Kees nu moeten missen. Moeten missen door Eddy's schuld. Had je nu ooit een vriend gezien als Kees, die maar deed alsof dat heel gewoon was? Ik vind het beroerd Kees, zei Eddy na een poosje. Ik vind het verduveld lam. Ben je nou al, zei Kees. Het is ook al wat. Jij zou het toch ook voor mij hebben gedaan? Als ze jou gesnapt hadden, was het immers veel erger geweest. Nee, Eddie voelde het. Hij kon dat offer niet zomaar aannemen. Hij moest er iets aan doen. Zeg, Kees, zei hij plotseling, ik ga met je mee naar huis. Ik zal aan je vader vragen of je zondag uit mag. Wel, nee, dat hoeft niet, stribbelde Kees tegen. Ja, waarachtig wel, zei Eddie. Ik wil niet dat je om mij zal thuis blijven. Dat doe ik niet. En tegelijkertijd stond hij op en ging naar beneden. Eddie vroeg aan zijn moeder of hij even met Kees mee mocht. Hij moest, wat de waarheid was, Kees nog even bij zijn thema helpen. Mevrouw Lomans had er niets op tegen en even later liepen de twee vrienden al op straat. Eddie had het gevoel dat hij goed werk ging verrichten. Op de hoek van de Jansweg kwamen zij Tony Hespers tegen. Tony was toevallig juist op weg naar Eddie om een meetkundeboek voor hem te lenen. Loop maar mee op, dan kun je het mijne krijgen, zei Kees. En met z'n drieën gingen ze verder. Maar ze waren nog niet halfweg toen Kees plotseling stil stond. Zeg lui, ik weet een fijne bak, zei hij. Wat dan? vroegen de andere twee makkers tegelijk. Voor een fijne bak waren ze altijd te vinden, vooral als hij uit de koken van Kees kwam. Wacht maar, dan zul je wel zien. Kees liep een honderd pas door, hield toen halt. Ik zal K. Mossel eens te pakken nemen, zei hij met een knipoogje. En hij wees naar de juffrouw die blijkbaar naar de naam van K. Mossel luisterde. K. Mossel was een bekende figuur in de stad. Zij was een hele dikke visvrouw die overdag achter een kar met kabeljauw en schelvis wachtelde en woensdags en zaterdagsavonds in een klein tentje op de voldersgracht en achter een tafeltje met paling, scharretjes en bokkingen zat. Ze zat er nu ook, als altijd, wijd uit, haar knieën hoog opgetrokken en haar grote voeten nog in grotere pantoffels op een verwarmde stoof. K. Mossel zat daar in al haar breedheid en tukte. Zij tukte meestal als er geen klanten kwamen. Dan schommelde haar hoofd langzaam op neer neer op. Soms als zij heerlijk in de dommel was zag je het hoofd van het hoogste punt opeens met een plof naar beneden duiken en dan was er van K. Mossel een tijd lang bijna niets anders te zien dan haar grote witte muts. Maar na een poosje rees doorgaans de muts weer in de hoogte en verscheen opnieuw K. Mossels bolle rode gezicht in al zijn glorie en begon het weer te wiegelen. Op neer neer op. K. Mossel was al wat vaak door de jongens in de maling genomen, het was altijd de gewone, aard, gewone aardigheid van hen, om K., als zij hem juist zo lekker te pakken had, met een veertje onder de neus te kietelen. En terwijl de jongens kriebelden, zag je juffrouw Mossels dikke hand langzaam van onder haar schort verrijzen, langs haar mopsneus wrijven en weer in haar schoot verdwijnen. Soms als het veertje haar neushaartjes al te sterk kietelde, schoot de hand onverwachts en vlucht naar boven en sloeg Ka zich in haar zucht om die weerlichtse vlieg te verdrijven met zo'n kracht tegen haar neus dat ze er wakker van werd. En er kwam er weer zo'n stortvloed van scheldwoorden over de jongens los, dat een wachtmeester van de cavalerie aan die voorraad wel voor twee weken genoeg zou hebben gehad. Maar nog nooit was Ka zo razend geweest als toen Eddie eens met de staart van een van haar eigen bokkingen langs de snorhaartjes onder haar neus had gewreven. Toen had ze haar ganse vocabulaire van vloeken en scheldwoorden van voren naar achter en van achter naar voren opgezegd. Tony en Eddie begrepen niet dadelijk wat Kees met Kaatje Mossel voor had. Wat wil je gaan doen? vroeg Eddie daarom nog eens. Dat zul je wel zien, lachte Kees, kom maar mee. En hij bracht de twee vrienden achter het bekende paling een bokkingtentje. Snap je het nou nog niet? vroeg hij. Ik zal haar eens flink in de kuiten knijpen. Eddie en Tony lachten. Sst, de Kees. En hij zat daar op haar, op zijn hurkenachtige tentje. Tillen jullie het zeil even op, commandeerde hij. Eddie en Tony lagen op hun knieën en deed wat Kees bevolen had. Slaapt zij nog? vroeg Eddie bijna onhoorbaar. Kees kroop onder het zeil door, raakte met zijn hoofd bijna aan de wolle rok van juffrouw Mossel. Hij richtte zich wat op, keek juist in bolle facie. Zij zat daar zo rustig, zo niets kwaads, vermoeiend, de dikke paling, juffrouw. Het hoofd wiegde op en neer, neer en op. En Kees hoorde haar duidelijk snurken. Heel voorzichtig tilde hij haar rokken een weinig op, kriewelde zachtjes langs de mollige enkel van haar linkervoet. Langzaam schoof Kaas rechtervoet naar de linker, wreef over de enkel. Ze maft als een os, giechelde Kees. Maar opeens kroop hij vlug achteruit toen Kaatje hoorbaar zuchtte en de witte muts met een ruk naar boven wipte. Is ze wakker?'' vroegen Eddie en Tony verschrikt. ''Geloof het wel,'' fluisterde Kees. Eddie stak voorzichtig zijn hoofd onder het zeil door spieden naar binnen. De muts bewoog weer een regelmatige deining, nu echter voor de variatie links-rechts-rechts-links. Eddie wenkte zijn makkers. ''Ze piept alweer,'' fluisterde hij. ''Nou vooruit, dan zullen we het hebben,'' lachte Kees. Kees lichtte de stapel rokken, het waren er wel een stuk of zes en weinig op. Toen zocht hij een geschikte plek op in kaasmollige kuit, ka knipoogde tegen Eddie en Tony en zei, pas op lui, daar gaat hij." Nog even keek Kees op naar kaasbolle gezicht. Zij was nog steeds in een heerlijke dommel. Toen bedacht Kees zich niet langer. Hij lachte, glunde en kneep, kneep zo hard als hij kon. Au! gilde Ka en tegelijk sprong ze met de stoel wel een halve meter de hoogte in. Maar met haar vlogen, wat geen van de drie jongens verwacht had, alle palingen, scharren en bokkingen de lucht in. Ka was met haar knieën tegen de tafel aangebonst. Ze plofte op haar stoel terug. Kraak! een poot en daar zakte Ka pal naar beneden. Zij trachten nog te grijpen wat ze grijpen kon, kreeg het zeil van haar tafeltje te pakken. Daar gleden alle scharren, bokkingen en palingen mee en ze vielen in de brede gastvrije schoot van hun bezitster. Kees was na de noodlottige kneep vlug achteruit gekrabbeld en wilde juist onder het zeil doorkruipen toen K. Mossel viel. Poem! Kees voelde de corpulente visvrouw met een bons op zijn benen ploffen. Keesjes toestand was uiterst kritiek. Met zijn hoofd en zijn romp was hij al buiten het palingtentje, maar zijn andere helft lag verankerd binnen. Als een zoutzak rustte het dikke lichaam van K. Mossel op zijn benen en hoe hij ook wrikte en wrong, hij kon zich onmogelijk loswerken. In haar eerste schrik wist K. niet wat er overkomen was. Het was als een verschrikkelijke nachtmerrie van haar geweest. Zij droomde juist dat zij met haar zoon, de koloniaal, op een hoge berg in Indië zat. Toen was er zo zo'n griezelig beest gekomen, half slang, half krokodil, en dat had haar in haar kuit gebeten. En plotseling had haar zoon geroepen, moeder, moeder, daar gaan we. En de hele berg was uit elkaar gesprongen en zij was de lucht ingevlogen, wel honderd meter hoog. En toen ze wakker werd, goed en klaar wakker, lag zij daar op de grond in haar eigen palingtent. Ze begreep niet dadelijk hoe ze uit Indië zo ineens weer hier terecht was gekomen, tussen haar palingen, scharren en bokkingen. Maar plotseling voelde zij het onder haar rug bewegen. Nu werd K. Mossel alles klaar. Ze hadden haar te pakken genomen, haar in haar kuit geknepen terwijl ze sliep. Toen was zij opgesprongen en gevallen. Hier onder haar lag de stuipenkop die haar dat had geleverd. Op linker oog lag een schar, op haar voorhoofd een bokking, op haar lippen een paling, maar ze voelde het niet. K. Mossel voelde alleen die bewegende benen onder haar rug. Het werd K. plotseling duidelijk. Een van die treiteraars lag onder haar, was in haar macht. Nee, apenkop, nee, stuipenkop, nou heb ik je, nou heb ik je, gilde K. in opperste woede. Help me, Tony, help me, Eddie, schreeuwde Kees en hij frikte en zwoegde om maar los te komen. Eddie en Tony schoten toe, grepen Kees bij de armen en trok uit alle macht. Langzaam voelde K. Mossel de twee benen onder haar rug wegschuiven. Zet door, lui, zet door, lui, riep Kees. Hij voelde duidelijk dat juffrouw Mossel minder zwaar op hem drukte. Nog één ruk. Daar waren ook Kees' voeten vrij. Maar K. Mossel, die zich haar prooi zag ontglippen, sloeg haar handen als een wanhopige achter zich. Haar gelukkig, ze had wat te pakken, een schoen. Kees trapte, Kees schopte, maar Ka. Mossel liet niet los. Nee, kop, nee, apenkop, riep zij al maar door. Vooruit trekken, trekken, schreeuwde Kees weer en de eigenaardige wedkamp begon opnieuw. Het werd nu gewoon een partijtje touwtrekken met Kees lichaam als kabel tussen juffrouw Mossel aan de ene en Eddie en Tony aan de andere kant. Kees was een ogenblik bang dat zij hem uit elkaar zouden trekken, maar hij voelde duidelijk dat hij de goede richting uitging. K. Mossel lag met haar hoofd tegen de schraag van haar tent. Ze begreep dat als de jongens haar nog verder trokken, de schraag zou vallen en haar hele tent naar beneden zou komen. Bij het sombere vooruitzicht gaf zij het op en liet los. Keesje Brummer was gered. Hij sprong op en met Tony en Eddy rende hij weg zo hard als hij maar lopen kon. Achter hen hoorden zij Kaan nog gillen. Stuipenkoppen! Apenkoppen! Maar ze letten er nauwelijks op. Zij rolden door om haar zo ver mogelijk uit de buurt te komen. Het was alles zo vlug in zijn werk gegaan dat geen mens Ka had kunnen helpen. De jongens begrepen echter dat de toestand nu voor hen gevaarlijk werd. Eerst bij Kees' huis stonden zij stil... «Heh!» zuchtte Kees voor de tweede maal die dag. «Ik kan niet meer. Ik ben doodop. Dat schilderde ook geen haarlui. Wat had ik het daar benauwd onder dat zeil. Ik lag met mijn neus op een hoop scharretjes. En ze proesten het alle drie tegelijkertijd uit. Waar is je pet? vroeg Eddy na een ogenblik. Kees tastte naar zijn hoofd. Nu pas merkte hij dat hij zijn hoofddeksel kwijt was. «Da's me ook wat», zei Kees. Die heeft Kaan natuurlijk in de wacht gesleept. «Oh, het was een splik nieuwe. Vandaag voor het eerst op. Nou, dat is vrolijk». Vanmiddag mijn horloge kwijt en nu mijn pet. Ik denk dat ze thuis wel niet erg vriendelijk zullen kijken. Eddie bedacht zich geen moment. Kees had hem vanmiddag geholpen. Nu moest hij het Kees doen. Ze hadden precies hetzelfde model van pet. De zijne was ook nieuw. Misschien zouden ze bij de familie Brumme dus niets van merken. Hier Kees zei Eddie, neem mijn pet. Maar Kees wou daar niets van weten. Ben je betoeterd, zei hij. Hou jij je pet maar hoor. Ik ben er in me toch al bij. Eddie bleef echter aandringen. Hij wilde niet dat alle vriendschap van één kant kwam en hij stelde nu zelf een soort eer in dat hij zich ook eens voor Kees kon opofferen. Ach, kerel, lachte Kees, wat moet ik nou met jouw pet doen? Die zit me boven op de haren. Eddie probeerde het. Helaas, ja, het was waar. Zijn pet lag te balanceren op het dikke hoofd van Kees. Je kon het dingen zo afblazen. Nee, dat gaat niet, zuchtte Eddie. Die begon te begrijpen dat hij hier niet helpen kon. Zeg lui, vroeg Kees na een ogenblik. Zou K. haar scharren en palingen nog kunnen gebruiken? Ze lagen allemaal op de grond. Kees begon vroeging te krijgen over wat hij had gedaan. Zijn knijppartij had grotere en ernstere gevolgen gehad dan hij had verwacht. Maar wie had nu kunnen denken dat K. In haar schrik haar hele boeltje zou omduvelen? Zouden al die palingen, al die bokkingen en scharretjes nu naar de maan wezen? Dan had hij toch heel wat op ze geweten. En Kees keek opeens zeer ernstig. Zo had hij het niet bedoeld. Wat denken jullie ervan? vroeg hij nog eens. Hij had wat opmontering nodig. Ach, wel ja, zei Tony. Als Kazen met een lapje schoon wrijft, merkt geen sterveling er wat van. Maar Kees was niet overtuigd. Hij moest er zekerheid van hebben. Zijn grote eerlijkheid zei hem dat Ka in geen geval schade onder mocht leiden. Een arme weduwe met vijf, zes kinderen. Kees werd bijna sentimenteel toen hij erover nadacht. Wat kon hij eraan doen? Naar Kaar teruggaan en haar vragen of zij de bokkingen en palingen nog kon gebruiken? Kees dacht er niet aan. Ze zou hem de ogen uitkrabben als hij mee aankwam. Maar hij kon het toch ook niet zo op zijn beloop laten? Kees zat er werkelijk mee. Hoeveel zou dat hele zaakje kosten? vroeg hij een beetje benauwd. Wat bedoel je? vroeg Tony. Wel, al die palingen en bokkingen, antwoordde Kees. Een gulden of zes, dacht Eddie. Kun je begrijpen? Eén paling kost al meer dan een gulden. Twintig pop, denk ik, zei Tony, in wie blijkbaar een goede handelsman stak. Kees schrok van het getal. Twintig gulden. Dat was per persoon zes gulden, zes repetent. Maar toch, als het moest, dan moest het. En hij zei, dat zal ons geld kosten. Denk je dan dat het uit zou komen, vroeg Tony angstig. En tegelijk bedacht hij zich met de schrik dat juffrouw Mossel in Kees Pet een bewijsstuk tegen hen in handen had. Ja, al komt het niet uit, betalen moeten we toch als de boel bedorven is. Kees zei het alsof het de meest natuurlijke zaak van de wereld was. Hieraan had Tony geen ogenblik gedacht. Zes schulden, zes repetent. Het was me geen kleinigheid en dat voor Tony die zo gierig was als wat. Hij vond het gewoonweg bespottelijk. Zij waren er prachtig doorheen gerold en nu zou Kees de hele boel willen verraden. En hij zei dan ook hoe hij erover dacht. Maar Eddie was het helemaal met Kees eens. Als Kaas schade geleden had, dan moesten zij dat gezamenlijk dragen. Nou, dan moeten jullie het weten, maar ik doe niet mee, zei Tony. Dat is gemeen, riepen beide vrienden tegelijk uit. We hebben het samen gedaan. En Eddie liet er nijdig op volgen. Hoepel dan ook maar op. Kunnen we je missen als kiespijn. Maar Tony bleef. Zijn vrienden op dit ogenblik in de steek laten, dat kon hij toch ook niet over zijn hart verkrijgen. En hij hoopte ook altijd nog in stilte dat K.H. Bokkingen en Palingen zou kunnen oppoetsen. Je moest ze immers toch stropen als je ze eten wou. Een hele tijd stonden zij nog samen voor Kees Huis te beraadslagen wat zij moesten doen. Eindelijk zei Kees, weet je wat, ik zal het maar eerlijk aan mijn vader vertellen, die moet het dan maar in orde brengen, het zal onze hoop geld kosten. Ook Eddie leek dit de beste oplossing, omdat de oude brummer van de drie vaders het gemakkelijkste was. Tony Echter was stom verbaasd, zoiets had hij in zijn leven nog nooit gehoord, dat je uit jezelf. Tony kon dat niet begrijpen, maar hij wist ook niet hoe vertrouwelijk en open Kees tegen zijn vader was. Hij had razende spijt dat hij met Kees en Eddie mee was gegaan, want hij begon te begrijpen dat hij er niet meer vanaf zou komen voor vergoed met de twee vrienden te breken. En dat wilde hij niet, zelfs niet voor zes schulden, zes repetent. Nou, dan ga ik maar, zuchtte Kees. Dat is mijn een duur dagje geweest. Een horloge, een nieuwe pet en een soortje palingen en scharren. Eddie besloot op hetzelfde ogenblik om maar niet mee naar binnen te gaan. Nog bij meneer Brummer aankomen om gratie voor Kees te vragen? Nee... Eddie begreep het. Dat was een beetje te veel van dienstgoedtierendheid gevraagd. Hij nam afscheid van Tony en Kees en sukkelde op zijn eentje naar huis terug. En toen hij daar zo liep, helemaal alleen langs die donkere gracht, overdacht hij wat er al zo die dag was gebeurd. Het rapport met de drie vijven, de friendly game met de mussen, het concert in de schutterszaal, het verlies van een horloge en een paar schoenen, de ruïne in K. Mossels spalingtentje, het was een zonder register waar een hele klas voor een week genoeg aan zou hebben gehad. En van dit alles waren zij alleen nog maar de drie vijven bij zijn vader bekend. Nee, het was Eddie nu duidelijk en klaar. Hij zou bij de match op zondag tussen Vitesse en AFC zelfs niet tegen de ruggen van het publiek mogen kijken. De barometer thuis zou deze hele week op storm staan.